0: Bentrovate trovate, ben trovati. sono Alessandro, sono cofondatore di Will, questo è un altro episodio di Italic, il podcast di Will giornaliero che prova a spiegare questa campagna elettorale, quantomeno a raccontarla o almeno ad aspettarla in vista che cominci per davvero a fine mese. Oggi di che cosa parliamo? Oggi parliamo di tutte le cose che sono al posto sbagliato o quantomeno in un posto nel quale proprio non ce lo saremmo aspettati. Ovviamente partiamo da alcuni candidati e candidate che sono nei collegi in cui era difficile aspettarseli o loro stessi non si aspettavano di finire lì. Ieri abbiamo detto ad esempio di Monica Cirinna che sembrava intenzionata a dire no o anzi aveva detto no grazie diciamo così rispetto al collegio che era stato assegnato in una posizione non facilissima aveva addirittura detto non sono collegi idonei ai miei temi eh, ma adesso ci ripensa dice con dolore con sofferenza ma mi metto al servizio e vado. Eh, ovviamente in tanti nella bolla di Twitter dicono ma come si fa adesso a eh, fare una campagna, a votare dopo che si è detto a degli elettori potenziali che non sono idoni a certi temi eh, e soprattutto insomma se si vuole allargare dato che i temi sarebbero quelli dei diritti, però ci sono anche cose positive, seppur mh, attese diciamo mh, magari in altri collegi, ad esempio eh, Abubakar Sumaoro che è un sindacalista e un attivista che combatte che si è molto prodigato e lo fa ancora oggi contro eh, il capo arabico in particolare nel sud Italia che invece viene candidato in un collegio eh, a Modena eh, e quindi un po' lontano ma forse per assicurargli una più agile elezione dato che dovrebbe essere un collegio più facile c'è poi l'inseguimento tra Renzi e Berlusconi Berlusconi eh, che era atteso a Milano e quindi Renzi aveva detto mi candido a Milano Berlusconi si candida a Monza quindi forse Renzi lo seguirà anche a Monza chi lo sa certo che sarebbe interessante vedere se i successi del Monza hanno ancora l'effetto che magari hanno avuto in passato i successi del Milan, c'è da dire che alle ultime comunali ha vinto il centro-sinistra a Monza nonostante la promozione in Serie A quindi eh, vediamo che cosa succederà e poi ci sono naturalmente in un posto strano diciamo così le candidature ad esempio dei virologi in particolare di Crisanti con il PD perché è candidato nella circoscrizione estera e quindi ci si aspetta eh, da lui temi sanitari e invece ha parlato di cose diverse nelle ultime ore, beh eh, l'ho sentito parlare da una parte di temi consolari per gli italiani all'estero, di temi fiscali per gli italiani all'estero perché essendo candidato in quella circoscrizione di quello deve parlare diciamo così e poi eh, l'ho sentito anche parlare della necessità o della possibilità di abolire la privacy per alcuni temi e in particolare ovviamente quelli della gestione delle pandemie. Questo è molto interessante perché Crisanti è il centro di un fuoco incrociato in questo momento da parte di tutti direi, in particolare Italia Viva di Matteo Renzi e ovviamente del centro destra con la Lega eh, primo fra tutti. Matteo Renzi che pubblica un video eh, di sé che interviene forse in qualche eh, emittente televisiva e dice eh, fosse stato per Crisanti eh, insomma ha proposto lockdown in Liberali e se tornasse lui eh, finiremmo in lockdown per ogni raffreddore come avviene in Cina e eh, dall'altra parte Salvini che invece rilancia un video eh, di un virologo padovano che dice di di essere lui il maestro di Crisanti avendolo lui chiamato come allievo in diversi momenti della carriera accademica e di Crisanti dice che non è un esperto, un virologo che non ha pubblicato molto ma che è un esperto di zanzare e questo viene rilanciato ovviamente dal centrodestra. più che sbagliati o giusti, sicuramente incrociati ci sono i temi. Eh, molti esperti, commentatori dicono ah ehm, ci si accanisce appunto sui temi della pandemia, ad esempio sul virus, ma oramai sono molto lontani, se non per una nicchia del mondo Novax sovrarappresentata in televisione sui giornali, ma poco presente nella, eh, diciamo nella società civile nel potenziale elettorato, e poco invece ci si concentra sui temi dell'inflazione, sui temi della crisi energetica, del caro dell'energia. Ebbene, quello che succede è che appunto in tanti attaccano, ad esempio il centro-sinistra su questi temi, sulla candidatura di Crisanti, chi invece prova a parlare dei temi di inflazione e di crisi energetica, lo fa per uscire dall'angolo in cui è stato messo. In particolare parlo in questo momento di Fratelli d'Italia. Dopo ehm, la pubblicazione di un video di una giovanissima Giorgia Meloni che nel 96 eh, racconta della sua posizione su Mussolini, dicendo che è un buon politico che tutto quello che ha fatto l'ha fatto per l'Italia e che non ci sono stati altri politici come lui nei successivi 50 anni quindi il mondo diciamo di fratelli d'Italia che cosa prova a fare? A dire ma veramente stiamo facendo una campagna elettorale o volete fare una campagna elettorale eh, all'urlo di cosa si diceva 26 anni fa, eh, ma perché non parliamo di temi e quindi si va sui temi che poi ogni sondaggio dà in cima diciamo, alle gradatorie di necessità o di volontà del, del potenziale elettorato di vedere discusso, eppure questo come dire, non avviene. Ovviamente è un modo per provare a uscire dall'angolo, un angolo nel quale molti giornali più barricaderi, diciamo così, sicuramente la stampa e Repubblica stanno spingendo moltissimo rilanciando questo, questo video. Calenda dice, l'avevo detto io, che, era, che finivamo qui ad dei fascisti l'uno con l'altro, dei comunisti gli un con gli altri e poi c'è chi batti becca appunto tra virologi, contro i virologi, contro la gestione e ehm, Matteo Renzi appunto ha questa posizione così dura, inaspettata contro il Green Pass forse per come dire, ammiccare un pochettino al mondo di centrodestra e qua c'è... Una prima chicca di giornata perché sicuramente non, non ce lo aspettavamo eh, in questo posto, eh, ed è il retweet di Carlo Calenda a Elon Musk. Per chi è appassionato di Twitter, direi che è il non plus ultra dei due twittatori eh, compulsivi in un certo modo perché? perché Elon Musk, il fondatore di Tesla, di SpaceX e di tante altre realtà, twitta. Nella notte ha twittato di tutto tra cui anche che si voleva comprare il Manchester United e qualcuno ci aveva anche creduto ma ha anche twittato di essere a favore della parte sinistra del partito repubblicano e della parte destra del partito democratico ecco. e Calenda dice mi suona familiare questa cosa quindi un retweet tutto particolare. Non te lo aspetti, ma te lo aspetti, eh, tra le liste del Movimento 5 Stelle, dopo le, le parlamentari che sono state approvate, direi, con percentuali particolarmente alte, diciamo così, eh, perché credo abbia preso intorno al 90% la proposta dei candidati di eh, Giuseppe Conte, il listino, diciamo così, di Giuseppe Conte viene approvato, tra questi anche eh, alcuni magistrati. Non è certo la prima volta che il Movimento 5 Stelle ha nelle proprie finali file magistrati, magistrati antimafia tra cui anche Federico Cafiero De Rao eh, in molti però tra cui in primis sottolinea su Twitter ad esempio eh, come sia un po' strano e quindi di nuovo al posto sbagliato forse o sicuramente inatteso che un magistrato come De Rao, che si sia espresso in passato molto su temi di rifiuti in favore di termovalorizzatori ad esempio sia candidato nel mondo 5 stelle che invece eh, su questo ha fatto una battaglia proprio negli ultimi giorni del governo del governo Draghi quindi anche questo proposta diciamo e posizionamento interessante ed inatteso. al posto sbagliato ci sarebbe il governo Draghi invece per Fratelli d'Italia sui temi della compagnia di bandiera, come si chiamava una volta perché? Perché Rampelli che è vicepresidente della Camera e uno degli esponenti di maggior rilievo di Fratelli d'Italia ribadisce la necessità che ITA rimanga pubblica questo ovviamente contro la possibilità che sia questo governo Draghi a decidere le sorti di, di ITA rispetto ai potenziali accordi con partner commerciali internazionali e ovviamente insomma è una posizione molto forte dicendo non sei tu che devi che non devi farlo dall'altra parte ci sono anche probabilmente il management delle aziende diciamo potenziali acquirenti che non vorrebbero trovarsi nella situazione di aver fatto l- un accordo con un governo e dover poi parlarne con, con un altro eventualmente in un mercato così regolato come quello dell'aviazione quindi sicuramente non una posizione facile a quale essere terzultimo, ma diciamo il, l'ultimo più di, di sostanza posizionamento inaspettato e beh, sulla prima pagina di domani questa mattina c'è il programma di domani per riempire il vuoto di idee, quindi Stefano Feltri decide di prendere il proprio giornale e nella assenza secondo lui, nei programmi elettorali di ricette eh, vere contro invece ricette basate solo su due ingredienti, promesse realizzabili perché troppo costose o complicate e variazioni marginali rispetto all'esistente questo scrive all'inizio del suo eh, editoriale allora propone di fare una cosa innovativa in un certo senso e quindi di pubblicare quotidianamente alcune idee, 10 proposte di un programma ideale di di domani e poi caricarlo come delle petizioni su change.org sperando che insomma si possa poi realizzare qualcosa. E la prima è di Edoardo Zanchin sul tema del deficit di edilizia sociale. Ce ne sarebbero almeno eh, come deficit di almeno 200.000 alloggi circa la metà di coloro che vivono negli oltre 700.000 alloggi esistenti soffre di situazioni di degrado e bollette estremamente care per via dello scarso isolamento termico e di sistemi di riscaldamento inadeguati questi problemi vanno affrontati insieme dice zanchini su domani e quindi cosa propone? Di portare i più alti standard energetici verso i 300.000 alloggi più degradati dove vive la parte di popolazione che più soffre la crescita delle bollette, utilizzando l'apporto del solare per l'autoproduzione o per la condivisione di elettricità attraverso comunità energetiche. Quanto costa? La stima del costo è di circa 4 miliardi all'anno, molto meno di quanto è stato speso per il super bonus, quello edilizio, ma con vantaggi energetici e sociali verificabili, oltre ai ritorni che questi investimenti hanno in termini di tasse e di lavoro. Questa è la proposta che non fa un partito politico ma fa ehm, domani, e dovrebbe essere questa la prima delle prossime 10, anzi delle 10 totali proposte che farà il giornale. non è al posto sbagliato perché non c'è ma non c'è Briatore nelle liste dei candidati del centrodestra, dice non mi candido ma spero nella vittoria del del centrodestra e quindi come dire ha una sua chiara collocazione che però non è una collocazione all'interno delle liste e da ultimo invece sicuramente sono al posto sbagliato due giovani che sono stati filmati o si sono filmati si sono fatti riprendere mentre facevano scinautico a Venezia e questa cosa ovviamente non l'ha presa bene il eh, sindaco Brugnaro che quindi ha offerto una cena a chiunque aiuti sostanzialmente a scoprire e a individuare chi sono questi giovani che lui definisce due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della città, a chi li individua offre una cena. Veneziani o chiunque di voi sia di passaggio a Venezia, se li trovate c'è una cena in sospeso per voi. A domani, ciao!